0: Vocês que estão em casa, você que está começando uma operação agora, João... Impossível essa pessoa não, não fazer um, essas perguntas, cara. É, ah, o vendedor tem que saber falar bem e tudo mais.
1: Não,
2: é só isso. Tem outros critérios que também precisam ser levados em consideração. Então, eu não preciso contratar alguém que já tem habilidade. Eu posso contratar alguém que eu vou ensinar. Engraçado, vocês têm script até para entrevista. Legal. Mas qual o primeiro passo? A gente está ensinando o tempo inteiro.
0: Está começando mais um Toxino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou Marcelo Bittencourt. Eu sou João Rosa. E eu sou Matheus Marcondes. Massa. Bora, bora para mais um, galera. Bora para mais um, bora falar de um tema aqui também, que é um tema muito polêmico, como o Matheus fala, mas é um tema muito legal, que é contratação. Mas hoje a gente vai falar uma coisa um pouquinho diferente, né, João?
2: Exatamente, a gente vai falar...
0: Como que nós contratamos? Exatamente. E como que foram as últimas 10 contratações aqui da galera do TalkSino.
2: Exatamente. Eu, eu, eu tenho recebido muitos questionamentos e muito, muitas dúvidas sobre como contrato, como que eu faço processo seletivo, qual que é o perfil do vendedor. E, cara, a gente tem uma metodologia para isso. A gente tem alguma experiência contratando o time comercial, eu, você, o Matheus... A gente já fez algumas boas contratações e desde dezembro, quando a gente acelerou o toxino com algumas operações a mais de terceirização, a gente abriu muitas vagas e fizemos algumas contratações. Né? Então, é, a gente começou a contratar lá para setembro e aí dezembro e agora janeiro a gente começou a contratar com um volume muito maior, a gente trouxe um RH para dentro para ajudar no processo seletivo e vou falar um pouquinho de como é que funciona e foi todo esse processo.
0: Pô, Boa? que legal, que legal, João. E pegando esse gancho, você falou que trouxe uma RH. Eu queria perguntar também para o Matheus, para vocês que estão mais no fronte das contratações. Cara, como é que foi o nosso processo? Como é que hum. foi todo esse processo de, de contratação desses últimos 10, dessas 10 pessoas que, que entraram com a gente aqui? Boa. Boa. É. Falar? Pode falar, pode Não. falar.
2: Então, como é que foi? Uh, pra, pra gente entender, né? O que que acontece? As pessoas têm uma dificuldade muito grande, às vezes eu me perguntam: tá, João, mas onde é que eu anuncio? Como é que tu capta currículo? Como é que tu faz essa triagem? Então, antes a gente estava fazendo com a nossa rede, então a gente postava ali só no Instagram e também com os conhecidos que a gente sabia que queriam oportunidades, a gente Indicação. ia indicações e pegava essas pessoas, entrevistava, passava pelo processo, contratava ou não. Só que quando a gente precisou contratar mais pessoas, a gente teve que expandir esse processo e para um processo super profissional. O que, que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu sabia que para fazer a triagem eu não ia conseguir fazer sozinho, nem ia, o Matheus ia conseguir despender o tempo dele para fazer a triagem. Então eu trouxe uma pessoa para cuidar só da triagem ou do, do hunting desse processo seletivo. E aí, como é que a gente fez? A gente criou, primeiro, descrição de cargo. Então, cara, descrição de cargo da vaga. Entreguei para a recrutadora é, todos os benefícios da vaga, o salário e todas as informações possíveis. Fiz uma breve descrição da empresa, o que, que a empresa faz, qual que é o objetivo da empresa e tudo mais. Então, a gente construiu um PDF e um material bem organizado com a informação da empresa, missão, visão, valores, descrição do cargo, remuneração... Uh, é, qual que era o, o tempo de trabalho, como que seria o trabalho, informações sobre a vagas. Uhum. Um, com todas essas informações. E aí, a gente foi lá, aí no caso já foi ela, né, que foi a Isa, que fez o processo, ela pegou, criou todo o material de divulgação da vaga, material simples, tá? Com essas informações que eu te falei. E colocou essa vaga em diversos portais. Primeiro de tudo, LinkedIn. Segundo, Instagram. Terceiro, grupos... É, de Facebook, uhum. então tem muito grupo de Facebook com vaga aberta uhum. Cato uh, colocou também no, no Indeed Infojobs, só portais de empregos, foi lá e colocou e também aqui em Santa Catarina tem o Vagas SC, que é um site barra grupo de Facebook, uhum. que também faz divulgação, e claro bastante divulgação no Instagram, no meu Instagram no Instagram de vocês também, no Instagram da nossa galera conhecida e o que a gente fez? Então, divulgamos essas vagas e fomos em todos esses locais. Meu, as pessoas às vezes falam... Ah, eu não sei onde é que eu vou encontrar a gente. Cara, olha só. A gente conseguiu triar um pouquinho mais de 100 currículos em 15, dias, 15 20 dias. Caraca. Só fazendo a divulgação das vagas nesse sites. Nesse site. E ainda tem um ponto. Tem uma outra estratégia que dá para fazer. Dependendo de como for a vaga, onde você mora, se tem faculdade perto, cara, vai nas faculdades, coloca no mural de faculdade, na, na área de membros, lá no, no Moodle das faculdades, e faz parceria para divulgar a tua vaga. Hum. Às vezes falta um pouquinho de criatividade para as pessoas. Elas acham que é só botar a vaga no ninguém, LinkedIn e vai aparecer os contatos pra, pra você ter ideia das pessoas que vieram do LinkedIn é, é bem, uma quantidade muito menor, é, é, o menor tamanho de pessoas que vieram foi do LinkedIn uhum. a maior porcentagem vieram dos outros sites, principalmente do Vagas Floripa e também do, no, no grupo do Indid In, In alguma coisa assim que se fala, Indid ou Inded, Inded, né Inded, é. e veio bastante gente de lá e da InfoJobs também, por quê? Porque a gente saiu um pouquinho fora da caixa e foi buscar todas as opções. Uhum. E aí, o que a gente fez? Além disso, a gente... Eu, particularmente, não gosto, Marcelo, de receber currículos. Uhum. É, a gente estava falando tem outros podcasts, né? Que, cara... Para mim, legal, faz sentido o que tu fez antes, mas eu me importo muito mais com o que você quer fazer no futuro. Uhum. Principalmente para essa vaga de vendedor ou de pré-vendedor, que é como a gente é, traz aqui para dentro do toxino. E depois a gente vai fazer um podcast só para falar sobre carreira, sobre plano de carreira para a área comercial, que vai explicar um pouquinho porque que a gente contrata só para vendedor. Daqui a pouco eu vou dar um, uma pincelada. Uhum. Então... Como a gente não analisa currículo, eu não importa o currículo da pessoa, a gente faz um formulário. Então, a gente foi lá no Google Forms, fizemos um formulário, que era um formulário que gera uma triagem, onde tinha algumas perguntas que essa pessoa tinha que responder. Então, o que, que acontece muito, né? Você está procurando emprego, Matheus, você pega o teu currículo, prepara o teu currículo, seleciona 150 vagas e sai enviando o currículo, sai enviando o uhum. currículo. Não pesquisa sobre a empresa, não sabe qual que é a empresa que é. Principalmente para vagas que é, são vagas de entrada, são vagas iniciais, como pré-vendedor, ou às vezes suporte, ou às vezes uh, auxiliar administrativo, essas coisas. Então as pessoas elas não procuram a empresa certa, elas só saem se canalizatando. Uhum. E para a gente evitar esse tipo de pessoa, o que, que a gente faz? A gente cria um formulário algumas perguntas, algumas, algumas é, perguntas bem legais. Eu vou até abrir esse formulário isso, aqui isso e, ia falar, e eu vou, eu vou ler essas perguntas.
0: Isso, pode, pode você falar. Trazer, trazer de exemplo essas perguntas que vocês utilizam nos formulários, porque é muito louco vocês falarem isso, porque eu imagino, eu enxergo isso como um grande funil porque quando a gente vai fazer a captação de, de clientes, né, falando lá na ponta, lá da receita, a gente faz ali algumas perguntas estratégicas através de formulários, uhum. para que a gente atraia cada vez mais o perfil ideal de cliente, então Entendi. também tem o perfil ideal do colaborador, onde a gente consegue, é, de fato, colocar algumas perguntas, dali analisar as respostas Entendi. que vão ser preenchidas, que legal, cara, que legal. Perfeito. Traz alguns exemplos, mas compartilha também, Matheus. A gente já começa a conhecer as pessoas, os candidatos, desde as
1: respostas que essas pessoas preenchem. Então, a gente não fica só refém de um primeiro contato. É, o João falou sobre a gente estruturar um processo que seja bem profissional, uhum. para que a gente, enfim traga pessoas boas para dentro de casa. Legal. É, e já começa desde... O João vai fazer aqui, vai explicar para a gente sobre o formulário. Né? Enfim, é como se fosse uma aplicação. No final das contas, é uma aplicação. É, porque, a pessoa, ela responde e a gente já começa a conhecer sobre ela, né? Uhum. Enfim, antes da gente passar para a primeira parte, que é a conversa com a Isa, uhum. vou deixar a gente conversar um pouco sobre o formulário para a gente ir indo por etapa Show. no processo. Perfeito.
2: É, e aí, nesse formulário, a gente tem perguntas como, primeiro, informações sobre você, que é... Qual que é o teu nome completo, qual que é o teu telefone, data de nascimento, onde você é, reside atualmente, uh, o LinkedIn, se o cara tiver, e a formação, se ele tiver, a gente coloca essas, essas coisas, pergunta se ele está trabalhando atualmente. Então, a gente começa com as informações pessoais desse cara, no formulário tem espaço para o cara colocar as experiências e os conhecimentos. Então, perguntas como... Conte para nós quais foram as suas experiências profissionais que você teve ao longo da carreira. Em vez de estar aqui padronizado, que ele já pegou o Ctrl-C, Ctrl-V, ele vai ter que pensar, ele vai ter que lembrar das experiências, hum, ele vai ter que né? colocar as melhores experiências aqui. Então, esse cara ele já começa a se preparar para a vaga, ele já começa a perceber que é um processo seletivo diferente, não é qualquer empresa. Então, espera deixa eu colocar aqui as minhas, as minhas experiências. Depois, eu faço algumas perguntas estratégicas qual foi a sua maior realização profissional até hoje? Eu quero que esse cara ele conte um pouquinho dele, porque a entrevista ela vai ser vai ter um, um gancho nessas respostas que ele me trouxe aqui. Uhum. Então, meu, se o cara vem aqui e coloca uma palavra, não tive realização ou, ou não se importa no que ele está escrevendo aqui, uhum. esse cara não vem nem para a próxima fase. Se uhum. ele começar a dar importância para esse formulário, já dá para perceber que é uma pessoa que está um pouquinho uhum. afim, está um pouquinho afim de algo mais, de uma empresa diferente e de, talvez fazer um trabalho diferente com mais vontade. Uhum. E aí outras perguntas básicas, meu, quais aplicações ferramentas você utiliza? Se é, hoje... É, como a gente atua no mercado digital, se ele conhece alguém do mercado digital, se ele acompanha algum conteúdo e tudo mais. E também uma pergunta muito importante, que é, duas perguntas importantes, pretensão salarial, que a gente quer saber, e também se ele está disposto a trabalhar presencialmente, porque a nossa contratação é para vagas presenciais atualmente, hum. Uh, por mais que a gente ainda não está com a sede, mas a gente está montando uma sede, procurando uhum. é, é, definindo os últimos passos para pegar local e montar a uhum. sede. Então, a gente cria um formulário com essas perguntas, tem mais algumas outras perguntas, mas eu falei aqui as algumas principais. as principais, as mais importantes. Então, esse cara, depois que é, a gente anunciou toda a vaga, eu mando um, a Isa posta uhum. esse formulário com toda a descrição da vaga, com um pouquinho sobre a empresa, as informações, a nossa missão, nossos uhum. valores, a, o nosso grande objetivo como empresa. E no final... Ó, quem se interessar, preenche essa vaga. Pô, que porque legal. a gente coloca em todos aqueles lugares. A gente não pede currículo pro cara. Uhum. Aqui já começa a ser um, um processo um pouquinho diferente, porque a gente não está pedindo currículo. Sim. Então, a gente começa a, a, a mostrar para as pessoas que o nosso processo seletivo uhum. é um pouco diferente. Sim. E de novo, legal, mandamos o formulário. O que, é que acontece agora? Agora a gente começa a receber as respostas. Uhum. E aí, essas respostas eu começo a ler. Eu, a Isa, o Matheus... Todo mundo começa a ler resposta por resposta para entender. Meu, o cara que só preencheu o protocolo, protocolarmente está fora. O cara que coloca, às vezes, pretensão salarial fora da casa ou coloca algumas informações muito erradas está fora. Começa a primeira triagem desses currículos, é. quer entender. Quem se esforçou para responder, quem que respondeu com vontade, quem que pensou e parou na hora de responder. Opa, esses caras que deram uma atençãozinha para esse... Formulário, eu já começo a pensar em trazer Perfeito. eles para fazer a entrevista. Perfeito. Show. É engraçado hum. que parece um finil de vendas, né? Sim,
1: total. É. Que a pessoa, a gente total. vai lá, vai falar um pouquinho, vai, claro, anunciar essa vaga. Depois, se a pessoa tiver interesse, ela vai aplicar. Uhum. Aí, vai levantar a mão. É, uhum. vai levantar a mão. Aí uhum. a gente vai entender se faz sentido ou não. Uhum. Vai qualificar ali, digamos, no MQL. Transforma em MQL. Um sim. lead de, de lead pra MQL. E aí, digamos, vem pras entrevistas e até fechar, sim. né? E aí, digamos, contratou como se
0: ficou assim, É né? bizarro você ter falado disso, Matheus, que eu posso estar tá muito louco, mas eu já conversei com pessoas da área que trabalham nessa parte de RH, a parte administrativa, que realmente é, há de, de haver sim um funil, tá? Sim. Porque, cara, é bizarro isso que o João trouxe assim do do Ctrl-C, Ctrl-V, deu um gatilho na mente, né? Porque, uhum. realmente, eu já fui essa pessoa lá atrás, nos meus primeiros trabalhos e tal, que eu não tinha muito a habilidade de construir o meu, um script, até porque, quando a gente vai... É uma venda mútua, né? Uhum. A empresa vende o sonho dela, e o funcionário tem que vender a história dele. Né? Ele tem que comprar esse sonho. E, e é muito louco, porque eu não sabia contar a minha história... E aí, quantas vezes eu ia lá e pedia ajuda para alguém que já tinha um pouco de mais experiência? Ah, monta o um currículo para mim aí. A pessoa ia lá, montava e colocava algumas coisas que eu olhava assim aqui, mas acho que isso aqui uhum. eu não tenho muito. Ah, tenho experiência para caramba aqui no, no Microsoft. Cara, tá, mais ou menos, não tenho para caramba, mas beleza. É, e, e é legal que já tem toda essa filtragem. E aí, como é que funciona depois dessa filtragem?
2: Legal, aí depois que a gente faz essa filtragem, a Isabela, que hoje, no caso, é a nossa recrutadora, ela começa a entrar em contato e fazer a primeira entrevista, que é uma entrevista de fit cultural, fit comportamental, entendendo se realmente as respostas que o cara colocou no formulário são verdades e fazendo uma pequena triagem através de algumas informações e o perfil que a gente define. Então, é. É, eu e Matheus, você também, a gente tem um perfil, cara, a gente gosta de pessoas com muita energia e com mentalidade jovem, não a idade mas mentalidade jovem que tenha bastante energia, que queira, gosta de brincar. E é não verdade. tem a ver com a idade, tem Sim. a ver com a energia que a pessoa tem. Sim, porque às vezes até
1: eu conheço várias pessoas que, tem, que são bem novas e não tem energia <risos> lá em cima, não. Sim. Mas não é, é,
2: a ver com, é a ver com a energia que a pessoa entrega, né? Exatamente. Uhum. É, e pra gente energia é muito importante, porque a gente tem um ritmo um pouco diferente, a gente é um pouco mais engraçado, um pouco mais doidinho, faz algumas piadas, então eu preciso de pessoas que se encaixem nesse contexto. Uhum. Se forem pessoas diferentes, elas não vão se encaixar. Então eu faço esse perfil com a que no caso é a nossa recrutadora e ela vai através desses perfis que a gente já selecionou lá na, na planilha, né ou melhor, no formulário uhum. que a gente recebeu, a gente seleciona alguns, eu coloco algumas observa observações, ó, oh, esse aqui eu gostei, dá prioridade nesse, dá prioridade nesse, dá prioridade nesse e ela também vê alguns perfis interessantes, Legal. exclui alguns e ela vai fazendo a primeira triagem, que é a primeira entrevista com todo mundo. E ela vai, vai, faz entrevista, faz entrevista e faz a pré-venda, né? É. Uhum. Faz uma, uma pré-venda com todo mundo, se a gente fosse fazer a analogia do, do funil, funil de funil vendas. Várias. E aí ela faz essa pré-venda com a galera uhum. e vai pegando informações, coletando informações e vai selecionando os melhores. Aí, beleza. A Isa começa a selecionar. A Isa selecionou qual que é a próxima etapa. A próxima etapa, antes de vir para uma entrevista com o gestor, a gente manda dois desafios para o cara. Primeiro desafio, ele, a gente, eu mando um vídeo meu falando me apresentando, hum. falando que eu vou fazer a próxima parte da entrevista com ele, é, que vai ser eu e o Matheus e tudo mais, e peço pra ele mandar um vídeo se apresentando. Legal. Pra gente já conhecer a fisionomia, entender se essa pessoa fala bem, entender se essa pessoa vai ter vergonha de falar, porque é um desafio muito grande pra muitas vagas mandar um vídeo. Mas, cara, a parada comercial precisa. Uhum. Porque se o cara não conseguir mandar um vídeo... Talvez ele não vai servir para trabalhar com a gente. Total. Então, a gente pede para esse cara mandar um vídeo de até dois minutos contando uhum. quem é ele, quais são os hobbies, o que ele gosta de fazer simples. Total. Se apresentando até dois minutos. Uhum. E aí, a gente começa a receber esses vídeos. Começa a receber esses vídeos e marcar a entrevista. Só que depois que ele manda o vídeo ou antes de mandar o vídeo, tanto faz, ele recebe ao mesmo tempo, ele recebe um vídeo meu de 15, 18 minutos. Hoje, eu gravei esse vídeo falando o que é o Tococino, como que funciona a nossa empresa, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa visão, quais são os nossos valores e, principalmente, como que ele vai ser avaliado pelos gestores que legal. na entrevista.
0: Que legal. E me, e me diz uma coisa, esse como ser avaliado, puxando um gancho, como que vocês pedem para essa pessoa se preparar
2: para então, essa entrevista? É, é bem por aí mesmo. Dentro desse vídeo, eu peço para esse cara... E, e avisa esse cara, ó, você vai ser avaliado nesses critérios aqui, que a gente vai falar logo mais. Uhum. Você vai ser avaliado nesses critérios. E aqui, ó é, tem podcasts, uhum. tem nosso Instagram, tem é, informações sobre a empresa, Legal. tem é, o podcast que a gente recomenda você assistir. Uhum. Então, eu gravei um vídeo, fiz um mapa mental, coloquei um monte de informação explicando para o cara como que é a empresa, explicando para o cara como que ele vai ser avaliado, porque eu não quero que esse cara chegue na entrevista e seja uma surpresa para ele. Sim. Porque o jeito que ele se prepara para a entrevista já é uma forma de avaliar. Claro. E eu não preciso que o cara chegue aqui ah, nossa, você tinha que ter se preparado. Não, 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 o material está aqui. Eu estou uhum. te avisando que eu vou te avaliar sobre isso aqui. E se esse cara realmente for bom para se preparar, ele vai ser bom para se preparar aqui dentro da minha empresa. Uhum. Porque na minha empresa não vai ser uma surpresa as atividades dele. Eu vou sempre ensinar ele e falar para ele o que ele tem que fazer. Uhum. Então, se ele já começa a se preparar antes de trabalhar numa empresa, aqui tem um bom sinal. Por isso que eu sou muito adepto. Meu, o processo seletivo não tem que ser uma surpresa. Se você tem algum critério para avaliar o teu funcionário ou o teu candidato, avise ele. Mostre para ele no que, que ele vai ser avaliado, porque se ele puder se preparar e entregar o melhor dele eu vou entender se esse cara é realmente bom. E é um indicador, né? Uhum. Porque aí sempre vai ficar aquela dúvida. Ah, meu, mas o cara nem se preparou. Mas ele nem sabia com que ele ia ser sim, avaliado. Sim. Exatamente. Sim. Total. Aí Exatamente. Eu nunca fazemos. Será que se ele tivesse preparado, ele seria bom? Não.
1: Enfim. É igual aquelas, aquelas empresas que querem funcionários, mas querem que já tenha 10 anos de experiência. Uhum. É, enfim, muito requisito. Enfim, a gente tem que facilitar as coisas. Uhum. É, não é entregar de bandeja, mas sim ajudar que as pessoas sejam realmente entreguem o melhor Total. delas, né? Que a gente possa extrair o melhor delas nessa etapa. Total. Porque uhum. aí a gente conhece, começa a conhecer a pessoa e saber como que ela vai se comportar lá na frente.
0: Eu acho muito legal essa parte da preparação que, desse processo que a gente tem, de não ser uma, uma surpresa essa entrevista para a pessoa que vai fazer, no caso. Porque, cara, é bizarro o quanto de eu escuto de pessoas falando assim... Pô, Marcelo, eu vou fazer uma entrevista, tô com medo. Ah, que eu tô nervoso. Mas a gente sabe que o medo, o nervosismo e tudo mais... É aquele ditado que é a falta da preparação, né? Sim. Então, é legal já deixar isso nas mãos dele. E acho muito massa também, porque vai da pessoa. Daí, tá, legal, a oportunidade tá aqui. Você tem aqui os materiais, você tem todos os caminhos para chegar lá. Uhum. Então,
2: vai depender de ti. Eu Exatamente. acho muito massa isso. E a gente deixa tudo muito claro. Aí Dentro de, aí esse vídeo, né? Então, tem esse vídeo com todas as informações. E aí, não é só o vídeo que ele recebe. Ele recebe um PDF com tudo que eu falei no vídeo descrito. De aqui estão os links para você seguir. Aqui estão os Instagrams. Você pode olhar e pode estudar sobre a empresa aqui. E por último, né? A gente, dentro do nosso processo seletivo, na área de vendas, a gente faz uma simulação com o cara, um roleplay, que nem a gente falou no último episódio, que é um dos treinamentos, eu faço na hora da contratação. E eu mando o script que esse cara vai é, utilizar no nosso roleplay para ele já estudar, ele estudar anteriormente. Que legal. E, e, João,
0: Matheus, e aí tá, o cara recebe todo esse material, uhum. o cara estuda, ele já assistiu, ele estudou, mas quando ele chega na entrevista com vocês... Como que funciona essa avaliação?
1: Beleza, uhum. então ele já passou pela primeira conversa com a Isa, ele já fez, já executou o teste, mandou o vídeo para gente, foi agendado ali, digamos, a entrevista com a gestão, né? Uhum. É, e aí a gente também tem um roteiro, a gente tem algumas conversas, a gente tem alguns, alguns dos que a gente chama como pilares ali, uhum. é, são os princípios que a gente percorre dentro da, da, dentro da avaliação. A pessoa que é avaliada, né? o candidato, ele também recebe, é, um, digamos assim um detalhamento do que, como que vai ser realmente essa conversa, do que que ele vai ser avaliado, né, e foi engraçado que esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e uma pessoa perguntou, poxa, engraçado, vocês tem script até pra entrevista? E é isso, e não é que tem script até pra isso, a gente tem processo pra muita coisa, uhum. porque tem, a gente tem uma dificuldade muito grande na área comercial, enfim, como empreendedorismo mesmo, é que é conseguir tirar as coisas só da assim do feeling, do sentimento Total. e construir processo mesmo para que todo mundo consiga fazer isso e que se torne cada vez mais replicável. E aí a gente construiu também a ferramenta de contratação, para que a gente tire do ah, eu acho que eu tenho que fazer essa pergunta, eu acho que tenho que fazer aquela, e se torne realmente um roteiro, Total. eu para que eu não esqueça de fazer uma pergunta que é importante para a pessoa. Morte, né? Exatamente. E aí realmente traz informações importantes. Que legal. Eu lembro muito bem que quando a gente começou, quando eu comecei a fazer entrevista, é, junto com o João, eu fazia umas perguntas Perguntas, assim, meio que nada a ver, né? Ah, perguntas desnecessárias, que não fazia muito sentido.
0: Não conhece o perfil é, que você espera.
1: Exatamente. E o que aconteceu? A gente foi lá, construiu a ferramenta, e aí, sim, a gente consegue extrair as, as perguntas, as, as, as respostas certas da, da pessoa do outro lado. Né? Legal, é, legal. As respostas que a gente precisa realmente saber é, dentro do nosso
2: processo comercial. Mas vamos lá, vamos falar, então, sobre a ferramenta? Vamos. E Bora. eu queria só complementar o contexto uhum. que o Matheus trouxe. Cara, tu falou certinho. A, a nossa dor é... Nossa não, né? era nossa, mas também eu sei que é de muitos donos de empresa que, cara, como que eu tiro do feeling a contratação Perfeito. e trago para um processo mais racional? E aí foi aí onde veio a ferramenta de contratação, Legal. onde a gente padronizou critérios. Então, como o Matheus falou, são cinco pilares, são cinco critérios que a gente avalia na contratação. Perfeito. E esses são os critérios que eu fala pro cara, eu vou te uhum. avaliar nesses critérios. E para cada critério, a gente tem pergunta ou a gente tem algum uhum. teste ou a gente tem alguma forma de avaliar. Perfeito. E com esses critérios, a gente construiu uma legenda de 1 um a 5, né, para cada critério, onde 1 um é muito baixo, o cara não não alcançou, tem zero aquela habilidade e 5 é onde o cara se gabaritou naquela habilidade Massa. e foi muito bem no processo seletivo. Massa, então. O que que
0: Olha. Mostra aí pra galera essa ferramenta, porque eles devem estar tá ali ansiosos. Quem é gestor, a quem gente, é dono de empresa A gente gravou
2: empresa. um podcast lá atrás, falando bastante dessa ferramenta, só que Perfeito. hoje a gente tá falando muito mais detalhado, isso Não é só da ferramenta, é do processo inteiro. Perfeito. É que eu vou comentar algumas perguntas que a gente Legal. faz também, Explica como que a gente um avalia. Também. Exatamente, explicar o um porquê de cada uma das perguntas, né? Então, é, quais são os cinco critérios, né? A primeiro deles, a habilidade de aprender. Uhum. Show. Uhum. Cara, por que a habilidade de aprender? Uh, porque olha só. Se a pessoa tem o tal da coachability, eu posso ensinar qualquer coisa para ela. A gente busca pessoas ensináveis. Por isso que eu falo que a gente não olha currículo. Porque eu não contrato pessoa com experiência. Eu contrato pessoa que goste de aprender. A gente é uma empresa de educação. A gente está ensinando o tempo inteiro. Uhum. O nosso processo de vendas é um processo que ele é ensinável. Que eu posso ensinar diversas pessoas a executá-lo. Uhum. Então, eu não preciso contratar alguém que já tenha habilidade. Eu posso contratar alguém que eu vou ensinar. E aí eu preciso descobrir se essa pessoa é uma pessoa ensinável uhum. que tem essa habilidade ou não. Sim. Então, eu vou fazer perguntas para essa pessoa para descobrir na vida dela quais foram as principais coisas que ela aprendeu, uhum. uh, qual foi a coisa mais difícil que ela aprendeu, se ela é ou não autodidata. É, eu vou perguntar para ela, cara, qual foi o teu, é, as principais coisas que você aprende? Vou perguntar para ela se ela tem algum hobby, por exemplo, para saber, ah, geralmente você quer, toca música. Cara, meu, toca, não, toca violão e toca os outros instrumentos, né? meu, você tem uma capacidade de aprender alguma coisa aí. Uhum. Como é que você fez para aprender essas coisas? Uhum. Ah, meu, qual que foi a, a, a maior, ou, ou, vamos lá, qual que foi o maior desafio que você teve no, nas tuas experiências passadas é, trabalhando? Qual que foi a coisa mais difícil que você teve que aprender? Uhum. Ou quais foram as principais coisas que você teve que aprender? Então, esse cara, ele começa a me contar algumas histórias de coisas que ele teve dificuldade ou que uhum. ele aprendeu e contando na da vida dele. Legal. Então eu vou padronizando esse tipo de pergunta. Com Depois, né, Matheus, a gente vai para um, pra um segundo ponto. Histórias de sucesso. Histórias de sucesso. Vamos
1: lá. Por esse... que contar? Por que história de sucesso?
2: Cara, eu gosto muito desse tempo desse termo porque o cara que ele teve sucesso, história de sucesso, sucessos anteriores, esse cara ele ele alcançou alguma coisa. Uhum. E assim, o sucesso, Marcelo, Matheus, ele é na perspectiva do Matheus, é na perspectiva do Marcelo. Não é, ah, é sucesso, teve que comprar um carro, uma casa? não, não, não. É o que, que você fez, que você acha que teve sucesso e que pra ti foi uma grande conquista. Porque não tem nada melhor que o sabor da conquista. Vou dar um exemplo. Eu tava... Olha só como a gente é irracional. Né? Eu, é, eu sou muito São Paulino, sou fanático de São Paulino, gosto muito de futebol. E cara, eu fui lá, tive a oportunidade de ver a final São Paulo e Flamengo no Morumbi. E o São Paulo foi campeão. Cara, quando o São Paulo foi campeão, cara, eu fiquei uma sensação assim indescritível. me emocionei, fiz uma tatuagem, um monte de coisa. Por que eu estou contando isso? Porque aquela sensação que não muda nada na minha vida. O São Paulo não vai pagar minhas contas, só vai fazer eu ganhar um pouco mais de dinheiro. Vai me deixar bravo ou estressado ou feliz demais. Mas sim, racionalmente, ele não muda nada na minha vida. Mas o simples fato do meu time ter ganho e eu ter a sensação que eu ganhei, que eu tive sucesso, é uma sensação indescritível. E o cara que ele passou na experiência de vida dele por alguns sucessos anteriores, ele vai fazer tudo que for necessário para obter sucesso de novo. A gente trabalha na área comercial, Matheus. A área comercial é basicamente meta, 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 meta e resultado. Uhum. E o cara que já tem o drive, ó, que nem Paulo Marçal, o drive instalado <risos> é, do sucesso que ele quer ter aquela sensação de novo, ele vai se dedicar e vai trabalhar bastante pra bater as metas só pelo gostinho e o prazer da vitória. Ainda sabe só. como é, né? Ainda sabe como é a sensação, Não, ele vai querer fazer de novo. prazerosa, né? Uhum. Porque é, é difícil descrever. É Eu bati a meta. Ah, legal, eu bati a meta. Caralho, eu bati a, a meta, velho. Ah, é uma coisa que no outro dia vai voltar tudo normal, mas a gente se sente tão poderoso, tão bem, com o ego tão alto, tão forte, que cara... As pessoas que estão acostumadas com, acostumadas com sucessos e a gente mostra para eles o quão é importante alcançar o sucesso, esses caras estão são predispostos a sempre buscar essa adrenalina e essa sensação de novo. Por isso que a gente avalia muito o sucesso anterior. Qu quais são as perguntas que a gente faz, Matheus? Vamos lá. É, quando a gente quer saber como é que essa pessoa ela conta histórias
1: de, né? é, história de sucesso anteriores, a gente tem a pergunta, claro, é, chave, que é me conta uma história de sucesso na sua vida. Então a pessoa vai contar, né? A pessoa ela vai falar ali sobre as histórias de sucesso que ela teve, claro, na perspectiva dela, na, na ótica dela. Vamos lá, segunda, quais foram os principais objetivos que você alcançou profissionalmente? Uhum. Para que essa pessoa ela conte, né? ela falou então na primeira pergunta uhum. sobre sucesso na sua vida pessoal, enfim, é, às vezes que é conquistar uma casa, um carro, um bem físico, algo assim. E na pergunta 2, é uma pergunta que é mais direcionada para o ambiente de trabalho. Sim. Então, poxa, é, o que, que você alcançou profissionalmente até hoje? Deixa a pessoa contar a história dela. E a terceira pergunta que a gente tem aqui. Cliente que teve um resultado muito positivo que você lembra até hoje. Um cliente que você atendeu que teve um resultado muito bacana. É, ou foi um cliente que marcou ali, elogiou muito bem o seu atendimento. Enfim, uhum. aí a gente deixa a pessoa contar. É muito uhum. interessante porque é, a gente conhece também um pouco da história dessa pessoa, sabe, e, e faz a pessoa desenvolver uma conversa ali, contando muito do que ela já viveu, e aí você começa a conhecer cada vez mais a pessoa, e também você começa a entender qual que é a habilidade dessa pessoa de contar histórias, né, até Exatamente. mesmo o storytelling. Uhum.
2: Legal. É, porque é, a gente abre a entrevista, né, depois eu, eu volto aqui um pouquinho e falo, a gente tá falando dos critérios, uhum. depois eu falo como é que a gente conduz esses critérios, mas a gente abre a entrevista fazendo a primeira pergunta que é, meu, conta a tua história. E a partir do momento que a gente pede para ela contar a história, a gente já tá avaliando todas as habilidades que a gente consegue avaliar a partir da história dela, que começa a habilidade de aprender e começa também a história de sucesso, porque na hora que ela vai, começa a contar a história dela, eu deixo bem claro, cara, conta a tua história, tu tem o tempo que tu precisar, fica à vontade, vai falando, é o teu momento, é a tua hora de brilhar. Como que ela vai contar essa história? Uhum. O início, o fim, o contexto, uhum. o meio. E, cara, a gente tem... Uhum. É, através dessa pergunta, a gente descobre coisas incríveis. assim, né? Pô, esses dias a gente entrevistou um cara que ele falou, pô, eu tive um filho. E aí é, a mãe separou e a mãe foi morar fora e eu fiquei com a minha filha. Eu tive que fazer uh, arte na praia. Tive que salgado. acordar mais cedo para vender salgado no ponto de ônibus para complementar a renda. O cara começou a contar um monte de história. Eu lembro em uma entrevista que a gente fez uh, da menina que começou a vender uh, docinho na escola. Escola para ajudar a mãe dela em casa, então ela levava os docinhos na escola e vendia para os colegas para ajudar a mãe dela em casa, e assim várias e várias histórias. Contigo também lembra do menino que ele queria ser tatuador e ele fez uhum. docinho. Foi todo mundo faz docinho, Ele é, fez é, é. docinho e foi para o centro de Florianópolis para vender doce para comprar os equipamentos dele de tatuagem. Então, uhum. quando a gente pede para a pessoa contar a história dela, a gente começa a descobrir várias coisas. Então, meu, o cara que é, vai vender doce, vai vender alguma coisa na. rua Pra comprar alguma coisa, isso é um ponto de um sucesso. Uhum. Total. É, o cara que vai estudar demais pra passar numa faculdade é um ponto de sucesso. Aí a galera fala: Meu, e a minha maior história de sucesso foi ter me mudado pra Florianópolis. A gente pega muita gente fora. Porque eu tive que fazer isso, 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 aquilo pra alcançar esse resultado. Foi sair de casa. E entende que são coisas. Ah, a maior de sucesso foi comprar minha moto. Uhum. Pra cada um, a história de sucesso pode ser uma maneira diferente. Uhum. Só que. Eu não julgo o mérito do sucesso, claro. o tamanho do sucesso. Eu julgo o que, que essa pessoa fez para alcançar fez, o sucesso. Com certeza. Essa é jornada dela. É, isso, é aí que mora o comportamento que a gente tem que avaliar no processo seletivo. Okay.
1: Mas é bem interessante porque a gente consegue ver o... Quanto essa pessoa está disposta a pagar o preço também? Legal. Pô, se o cara ali acorda às 5 horas da manhã, ele tem que ficar salgadinho para sair longe, andar vários quilômetros para poder vender, Pô, esse cara ele tá, ele, ele vai fazer o que tem que ser feito para alcançar o resultado que ele quer. E antes de trabalhar, né? Porque Exatamente. ele fazia antes
2: de ele começar a trabalhar. Eu começava às 9 e vendia salgada às 7 para começar às 9. Legal.
1: Exatamente. Então, a gente já começa a entender, poxa, qual que é o preço que esse cara ali, quer pagar? Né, porque então, a gente sabe tem gente termômetro que...
0: Termômetro do comprometimento
2: é, Exatamente, ali. exatamente. Perfeito. Pô, teve outra história, né? Um menino que a gente acabou contratando, muito legal. Cara, ele contando toda a história de como ele começou a empreender cedo. Uhum. <risos> ele, olha só, ele morava numa cidade no interior do Rio de Janeiro. E aí, lá não tinha muito banco. É, era o banco só na cidade, né? Ele morava no interior da cidade. Como, nos bairros, sei lá, não sei como eu posso explicar isso. No subúrbio. E, e não tinha muito banco. E aí, o que, que ele fez? Ele, ele começou a ir na casa das pessoas... É, coletar as informações bancárias Cartão de crédito, pegar conta E ele andava em casa por casa Pegava, coletava E ia no banco fazer pagamento Sacar dinheiro para as pessoas Como era todo mundo Legal. muito conhecido, cidade pequena Ele conseguiu Legal. E aí através desse serviço Ele montou uma representante da caixa Que ele não mais ia na casa das pessoas Agora as pessoas iam até, até a Casa, a, a, caixa, a casa, casa dele lugar lá, ali, né? Sei lá e aí, da casa dele, elas davam dinheiro e depois ele ia lá no Nossa. banco com a remessa para fazer o pagamento. Caraca. E aí, nisso, ele conseguiu, aí sim, ser um correspondente autorizado da uhum. caixa. E aí, teve alguns problemas pessoais, alguns problemas na vida, que acabou perdendo o negócio. Enfim, aí teve outro que contou a história, que ele, a maior história dele foi... Ah, ele começou a trabalhar muito cedo num no mercado, saiu do mercado e anos depois ele teve a oportunidade de comprar o mercado. Aí acabou tendo um problema. Enfim. Mas enfim, a gente vai descobrindo tantas histórias, é. tantas coisas legais, que as pessoas que vêm preparadas, é, elas, a gente vai descobrindo, o processo é
0: legal por isso. E né? isso dentro de dois critérios.
2: É, na verdade, essa é a primeira pergunta que a gente faz, né? que uh -huh. é conta a sua história. Uh -huh. e a gente já começa a avaliar a, avaliar, a habilidade de aprender de histórias de sucesso. Então, então só tá para a
0: galera que tá assistindo não se perder, foi o primeiro critério coachability uh -huh. que vocês falaram de algumas perguntas, esse agora é o História, História de, de Sucesso, sucesso uhum. que vocês, a primeira pergunta já consegue extrair muita uhum. coisa. Legal. E curiosidade,
2: que Bom. é o terceiro, né? Cool. Então, é, quer falar um
0: pouquinho? Posso, posso falar. Ah.
1: Então, por que é interessante saber que se a pessoa ela é curioso, curiosa ou não? A gente coloca como um critério muito importante... Porque a pessoa ela tem que ir atrás da informação, né? A gente falou um pouco antes sobre... história, história Desculpa, sobre coachability. É, o quanto que essa pessoa está afim de buscar uma informação, de ir atrás da informação. A gente tem como uma premissa isso. As pessoas têm essa curiosidade de ir atrás da informação, uhum. a, digamos assim, até resolver. Então, eu não sei como faço isso. Então, eu tenho que ter essa curiosidade Legal. de ir atrás... E fazer, e aí a gente tem algumas perguntas, a gente não precisa falar todas elas, não, mas sim. a gente pode passar em algumas que são bem interessantes, né, esses dias a gente entrevistou, a gente entrevistou 10, a gente contratou 10 pessoas recentemente, então a gente entrevistou uma galerinha, e a gente entrevistou uma pessoa que ele era, um menino que ele era gestor de tráfego, uhum. e a gente ficou tipo, poxa, me conta aí, né, tem uma pergunta aqui, quais são os players que você segue? O cara que é gestor de tráfico, naturalmente a gente vai achar que ele segue algumas pessoas do próprio é, nicho, do próprio uhum. segmento. E aí ele não seguia ninguém assim de relevância, ou ele não aprendeu com pessoas de relevância. É, ele foi sim buscando vídeos e tudo mais, mas ele teve a curiosidade de ir atrás da informação, atrás do conteúdo e aprender sozinho. Uhum. Então tem muita gente que passa para essa situação e faz exatamente isso. Legal. Tem curiosidade. Por exemplo, um menino que tocava instrumento ali, ele aprendeu vários instrumentos. Hum. E sozinho, sabe, ele hum. foi buscando isso, ele teve curiosidade de aprender. E aí, inclusive, ele falou, é, depois que eu entendi que tocar um instrumento é igual matemática, é, eu tive mais facilidade, mas ele teve essa curiosidade de ir atrás. E, então, a gente busca isso nas pessoas que têm okay. essa curiosidade, que não esperem que as coisas elas caem prontas na, na nossa frente, né?
2: E tem um outro ponto, só, só um comentar, e tem hum. outro ponto sobre curiosidade que na minha percepção o vendedor ele precisa ser curioso. Sim. Cara, é, o vendedor ele tem que ele tem que ser curioso para querer saber mais sobre o cliente, querer saber mais sobre o produto, querer é, não se contentar com as primeiras informações. Eu costumo dizer que nem a a, a velhinha fofoqueira que fica na, na janela, sabe? Ela sempre tá ligada, ela sempre quer, sempre quer saber o que está acontecendo. E o vendedor ele precisa ser esse cara, ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa querer saber o que está acontecendo com o cliente, o que está acontecendo com a empresa. Ele tem que ser curioso para ir atrás das informações, para aprender a, a mais coisas, para saber o que está acontecendo, para conseguir questionar o cliente, para não se contentar com uma resposta só. Ele tem que saber, Não, mas o que mais? Além disso, não, não. Mas o que mais? Ele tem que ser muito bem informado. Então, pessoas curiosas, elas são mais atentas. Elas estão sempre querendo aprender Perfeito. coisas novas. E eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de perfil. Perfeito. E aí o Matheus trouxe algumas perguntas, outras que a gente faz como, ah, meu, é, você tem algum hobby? Quais são os teus hobbies? Porque através dos hobbies a gente começa a perceber, meu, se esse cara canta, se esse cara escreve, se esse cara desenha, é, como é que esse cara vê o mundo dele, né? A gente pergunta é, quem que ele segue, como que é o Instagram dele. Meu, mas uhum. me fala uma coisa, além de meme, uh, o que mais você acompanha no teu Instagram? Uhum. Eu lembro quando a gente entrevistou o Iron. Pô, o Iron foi lá, aí, ah, Cara eu, cara, eu acompanho esse cara, eu acompanho esse cara, eu acompanho esse cara, eu acompanho esse cara. Lá no era é um amigo nosso que tava, trabalhou com a gente em outra operação, né? Então, ele era um cara que estudava sobre finanças, opções, né? finanças, opções binárias, sobre empreendedorismo, sobre é, um monte de coisa. Eu lembro quando eu entrevistei o Mitchell, o Mitchell foi um cara muito legal que trabalhou comigo. Porra, o Mitchell, ele estudava sobre um monte de coisa, conhecia todos os players do mercado, estudava sobre finanças, estudava sobre negócio, estudava sobre vendas. Cara, extremamente curioso. são dois caras que tiveram muito sucesso trabalhando com a gente. Uhum. Por quê? Porque eles tinham essa curiosidade aguçada. Perfeito. Eles eram sempre atentos, querendo saber de várias informações diferentes. Perfeito. Então, a curiosidade é um, é um critério muito importante que a gente avalia também. Perfeito.
0: E isso é muito legal vocês falando. Eu não vou adentrar aqui no, no, nos pilares, nas perguntas, mas tendo o contexto de vocês e da percepção também que eu tenho, porque a curiosidade, lá na frente, depois, na avaliação do desempenho, ela é um grande uhum. é um para ali para o senso crítico. Porque é como o João falou agora, pô, se a pessoa, peraí, eu toco violão, eu também toco, eu aprendi sozinho. Só que eu fui curioso pra caramba na época. Sim. E eu é tive... até hoje, né, isso, cara? Isso, até hoje. Eu tive que correr atrás de como que aprender, de que que eu fazia, qual uhum. site, com quem aprender, como fazer. E é muito louco quando você faz isso para uma coisa, você alcança um resultado história de sucesso, uhum. você vai para fazer outras coisas também. Uhum. Então, é legal pra Perfeito. caramba. Perfeito. Vocês que estão em casa, você que tá começando uma operação agora, João, impossível essa pessoa não, não fazer um, essas perguntas, cara.
2: Exatamente. <risos> e aí, cara, olha só, a gente falou três critérios aqui e, e vai ter mais outros dois, que é diferente do que as pessoas costumam avaliar. As pessoas querem avaliar persuasão, quero ah, vai fechamento, quer avaliar algumas habilidades Sim. que, cara, isso a gente pode ensinar.
0: Ah, se a pessoa tem 5 anos de experiência com venda... Exatamente.
2: Boa. E assim, quando a gente fala que a gente construiu essa ferramenta, é, esses critérios, não é só o nosso campo de batalha, tem muito do nosso campo de batalha, é. adaptação, mas... É, isso aqui é, é bibliografia, cara. No livro mm -hmm. The Sales Acceleration Formula, Mark Roberg, ele traz alguns dos critérios que ele avalia e alguns estão aqui e eu adaptei com alguns outros que eu achei importantes colocar aqui. Legal. E Michael é... Gerber? Não. Mark Roberg. Ah, tá. Boa.
1: É interessante porque agora, enfim, a gente podia ter falado sobre isso antes, mas para a gente não deixar passar. A gente não falou tanto sobre é, a entrevista sobre Match Cultural, e é muito importante falar sobre isso, porque na, quando as, as pessoas, elas vêm aqui para entrevista, é, e se você não tem uma metodologia, não tem uma ferramenta como essa, você vai entrevistar ali no gogó, gosto vai, vai fazer as perguntas aí, no fim, no que você acha que é o, que é o melhor. É, e aí você não acaba, é, digamos assim, avaliando essa pessoa pelo critério correto. E aí contrata, às vezes, um vendedor estrela, que é o cara que não tem médico cultural. Uhum. Né? E, e aí vai chegar, vai dar duas, três semanas, se der duas, três semanas, esse cara ele vai sair, porque uhum. não é uma cultura que está adaptada. Uhum. Então, por isso que é importante ter as etapas. Então, a primeira etapa, só resumindo rapidinho. Primeira etapa, né? Claro, tem a triagem, tem a qualificação com a pessoa, digamos assim, de recursos humanos para entender se as é pessoas têm o um perfil. Vem para uma conversa uma videochamada, uma ligação telefônica com essa pessoa de Recursos uhum. Humanos e entende-se realmente o perfil dessa pessoa casa com o perfil da empresa. Isso, Perfeito. tem esse fit cultural, Isso. né? Aí sim, se fizer sentido, vai para uma conversa com o gestor, depois pro, com uhum. o CEO, enfim. Perfeito. Você pode malhar, né? Essa avaliação. Exatamente. Uhum. Mas é muito importante você saber e ter essa... É muito mais fácil, a gente está falando aqui sobre comportamento técnico uhum. e tudo mais. Então é muito mais fácil você contratar uma pessoa que tem match cultural com a tua empresa e ensinar o que você precisa sobre comportamento Total. técnico do que você contratar uma pessoa que não tem fit e médio cultural é, com a tua empresa e ter habilidades técnicas que, você, que você precisa, ah, vou contratar esse cara aqui que pô, esse cara aqui é vendedor um Nato uhum. trabalhou muito bem há muito tempo, já tem muito resultado, mas é um cara que não vai se conectar com uhum. a cultura, uhum. e vai chegar dois, três meses, essa pessoa não vai performar, ela vai enfim, no final das contas, se desmotivar com uhum. algumas coisas, e enfim
0: ou pior, né, ela pode performar, é. mas ela pode estragar todo o, outro o cenário ela performar é. e prejudicar o time Isso. com é. comportamentos errados e aí acaba deixando o dono da empresa refém daquela pessoa, né? Exatamente é.
2: É. E agora vamos para o quarto e para o quinto critério que complementam a ferramenta, né? O quarto critério, né, Matheus, é uhum. a gente traz aqui inteligência ou capacidade analítica. Boa. O que, que eu costumo dizer aqui? É, quando a gente trabalha com vendas, o vendedor, que ele tem um raciocínio lógico mais apurado, ele vai ter grande vantagem. Por quê? Porque olha só, uma conversa com o cliente é uma constante recepção de informações, onde eu recebo um monte de informação, preciso processar e emitir uma nova informação, sendo uma nova pergunta ou uma complementação de argumentação. Uhum. Então, o cara que ele tem essa capacidade cognitiva mais alta que ele tem essa inteligência, essa capacidade analítica mais desenvolvida ele consegue captar muitas informações e conectar com as respostas ou as outras informações que ele já tem aqui dentro sobre o produto então o cara que ele tem isso aguçado ele consegue ter mais resultado com o nosso processo, com a nossa metodologia e como é que a gente avalia isso gente? Pronto. A gente tem uma forma de avaliar que é por meio de algumas questões
1: é um teste, né? eu tô com ele até aberto aqui é um teste lógico é, enfim, então a gente entrega pra essa pessoa esse teste, a gente dá um tempo para que essa pessoa ela possa preencher no final desse teste, depois ela ter preenchido e tudo mais, ela ter respondido a gente vem para uma conversa, um bate-papo pra entender de onde que ela chegou naquele resultado uhum. então beleza né, às vezes a pessoa pode ter até chutado, né não é tão uhum. simples assim quanto parece então a gente vem pra uma volta, volta pra uma conversa depois da pessoa ter feito esse teste e entende como que ela chegou naqueles resultados, uhum. é, enfim são testes lógicos, você pode usar teste lógica matemática e tudo mais então, basicamente para entender qual que foi o raciocínio dessa pessoa. Entender como que ela chegou naquele resultado ali. É. Inclusive, essa semana a gente surpreendeu. Teve uma pessoa que acertou
2: todos, gabaritou, todos. A gabaritou. Primeira pessoa que gabaritou. São 10 perguntas, tá, Marcelo? Onde a gente divide algumas perguntas. São perguntas lógicas. Eu construí um teste com algumas perguntas que eu peguei na internet e tudo mais. Mandei pro meu time todo fazer. A gente viu uma média do time. Legal. Então, essa aqui é a média do meu time. Fizeram 20 pessoas. Então, eu tenho que buscar essa média aqui com o restante da galera. Teve algumas pessoas que destacam, umas que vão um pouquinho menos, mas a gente entendeu que a média ali é de 5 a 6, é, as respostas certas. Então a gente vem é, trazendo isso para as pessoas que a gente contrata, óbvio. A gente não avalia só isso, é o conjunto de todas essas, essas habilidades que a gente está falando. Uhum. E aí, se o cara for muito bem, ele tem um destaque nessa capacidade, mas se ele for muito mal na outra, vai ter uma média ponderada no fim das contas. Uhum. E aí foi muito legal porque teve esse, esse, esse cara que ele gabaritou, velho. Foi muito louco assim, a primeira pessoa, porque a gente dá 10 minutos, ele terminou antes dos 10 minutos e gabaritou nível cognitivo dele altíssimo. É, e, enfim, toda a entrevista dele foi uma das melhores entrevistas que a gente já fez, uhum. tanto que a gente contratou na hora uhum. e hoje ele está trabalhando com a gente. Então, a gente traz também esse teste, dá 10 minutos para o cara fazer, uhum. ele tem que responder as 10 respostas, como o Matheus falou. Depois que ele responde, a gente pergunta como que ele chegou no resultado das perguntas uhum. para saber como é que ele pensou, para não ser chute, né? Então, tem que dar, como é que você chegou aqui? Eu quero uhum. entender como é que esse cara pensa, como é que esse cara acha. Então, eu dou esse teste de lógica que a gente uhum. criou... Coisa simples, tá? Uhum, Dez boa. perguntas e ponto. Uhum. E o último critério que a gente avalia é comunicação e oratória. Mas para que? Importante? Para vendas. Pois é. Eu sempre costumo falar: se o cara ele sabe falar bem, ele já tem meio caminho andado através, é meio caminho andado para se tornar um bom vendedor. Por uhum. quê? Com o processo bem desenhado e alguém que sabe se comunicar bem, esse cara ele vai ter vantagens. Ele vai conseguir é, seguir o nosso processo de maneira mais simples. Então, cara, a gente avalia também comunicação oratória. Talvez uhum. seja habilidade que seja mais voltada aos aspectos de vendas mesmo, as uhum. habilidades é, necessárias, mas nem todo bom comunicador é um bom vendedor. A gente uhum. tem que entender isso. Uhum. Mas aqui a gente sabe que se esse cara for um bom comunicador ele tem uma predisposição a ter mais resultado com a gente. Uhum. Com certeza. Porém, a gente tem pessoas que não vão tão bem nesse critério, vão muito bem nos outros, que a gente consegue desenvolver comunicação dentro de casa. Uhum. E não foi uma nem duas, que a gente já trabalhou é, junto com essas pessoas e conseguiu de eu desenvolver comunicação, o próprio exemplo que eu gosto de trazer é o do Mitchell o Mitchell, ele tinha uma dificuldade, na época que trabalhava comigo tinha uma dificuldade muito grande quando eu contratei ele é, na dicção, na hora de se comunicar, de falar todas as palavras e tudo mais e cara a gente treinou, 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 treinou muito mas ele tinha todos os outros aspectos e ele teve, teve muito resultado, tem resultado até hoje, uhum. diferente de outras pessoas que tinham uma comunicação maravilhosa, já até falei aqui um exemplo, uma vez a Jasmine, que trabalhou uhum. comigo também, cara, ela comunicava perfeitamente, e aquele pra ela, a nota foi muito mais alta aqui e teve um resultado também interessante dentro, dentro do, do dia a dia Perfeito. como é que a gente avalia a comunicação oratória? Fala aí, Matheus
1: show, então a gente faz uso da ferramenta de roleplay é, o João trouxe, né, que no momento que é agendada essa conversa, essa entrevista com a gestão, é essa passagem de bastão do RH, digamos assim, para gestão, é encaminhar num material de suporte, um material de educação, digamos assim, para uhum. pessoas se preparar, um material de preparação. É, e junto com esse material de preparação, que é explicando sobre vaga é, e sobre a função, a gente também disponibiliza um script de roleplay, uhum. um script bem chuto, bem direto ao ponto, mas para que numa conversa rápida a gente consiga identificar como que essa pessoa ela se comunica, como que essa pessoa ela vai usar até mesmo o ability ali, né, uhum. é, que é, é, enfim, tudo mais. A gente pode dar feedback pra essa pessoa, se for o caso, pra entender como que ela age rapidamente, se ela consegue aplicar rapidamente o feedback uhum. e já ter resultado. Mas, basicamente, então a gente dá um script pra essa pessoa, que não é o script que a gente usa no dia a dia, é claro, é um script muito simples, muito direto ao ponto, mas para que essa pessoa possa ser avaliada naqueles uhum. critérios, para entender como que ela age. É, como que ela se comunica lendo e seguindo o processo. Uhum. Como que ela age, quem sabe, no momento de pressão, onde o cliente não é do jeito que ela estava esperando. Exatamente. Então, a gente avalia dessa forma. Mas, basicamente, a gente conversa, faz uma simulação de uhum. é, um script entre como se uh, o candidato fosse um pré-vendedor uhum. e a gente fosse um uhum. cliente, ali, um lead. Uhum. E a gente vê como que essa pessoa sai se comunicando e que seguindo é o processo. E aí,
2: é a gente avalia esse critério né, Bit, de comunicação oratória Através do script, através do roleplay... Mas através de como que ele está contando a história dele... Sim. Se ele está conseguindo executar um story, storytelling com início meio e fim, fim. se uhum. ele consegue complementar as respostas, como que ele fala, se ele tá gaguejando ou se Sim. ele tá tremendo como, quando a gente tá fazendo perguntas pra ele. Uhum. Então, esse critério, a gente, claro, tem a ferramenta do testezinho pra ele, mas também tá sendo avaliado durante toda a entrevista. Toda entrevista. Do mesmo jeito que o critério de curiosidade, a gente avalia o quanto que esse cara estudou sobre a empresa, uhum. o quanto que esse cara pesquisou, o quanto uhum. que esse cara sabe sobre a gente. Uhum. Então, a gente coloca todas essas informações é, juntos na hora de dar nota. E Todos esses cinco critérios têm uma nota de 1 a 5, uhum. onde a legenda ela deixa muito claro uhum. é, e muito próximo da, dessa comparação. Uhum. Por exemplo, vou pegar aqui um, um dos critérios, né? É, para ler para vocês a nota 1 e a nota 5. É, habilidade de aprender. Nota 1. Não demonstrou ter, ter essa habilidade. Não contou nenhuma história de alguma coisa que aprendeu. Não falou que tem facilidade em aprender. E não trouxe nenhum exemplo sobre o assunto. Nota 5. Demonstrou muito essa habilidade dentro das respostas. Contou histórias convincentes de quando aprendeu algo e o resultado que teve com isso. Desde o início deixou claro que gosta muito de aprender e trouxe diversos exemplos de situação que foi ensinado e aprendeu algo. Então, a nota 1 um e a nota 5 de um dos critérios. Todos os critérios têm nota 1 um e 5. Uhum. O critério de capacidade analítica é a nota 1 um a 5, é a, a nota do teste que ele tira mesmo. Né? Uhum. Então, é, se ele tira acerta uma ou duas questões, nota 1, um. se acerta 3 ou 4, nota 2, 5 ou 6, nota 3, e assim até chegar à nota 5, uhum. que é acertar de 9 a 10 respostas. Uhum. Tá, então,
1: essa é a nota que a gente utiliza na ferramenta de contratação. Uhum. Talvez não tenha ficado claro, mas essa é a nota que a gente utiliza na ferramenta de contratação, seguindo por todos esses critérios, digamos assim. Uhum. Então, a gente avalia as pessoas. A gente avalia, geralmente, é, meio que no final dessa conversa, a gente senta, né? É, a pessoa que vem fazer entrevista, se é o João, ele senta depois com o líder da área, se é o João daí eu também senta com área, se é com o beat, e a gente sentar com área é bom, né? A gente senta e troca uma ideia e entende como que essa pessoa saiu, troca os insights. João, avalia do teu lado aí, eu vou avaliar aqui do meu, e a gente entende como que essa pessoa foi. Legal. Então Até tem perce... uma percepção de... Isso, exatamente. exatamente. Então essa é a ferramenta de contratação. Exatamente. A gente tem ali, é, digamos assim, os critérios, os critérios, exatamente, e também a gente tem, digamos, algumas perguntas-chave para entender como que essa pessoa é, vai performar em cada um desses
2: critérios. Legal, é, que legal. Isso. isso, e aí chega no final da ferramenta, a gente pega uma média. Dessas, dessas notas que a gente deu, né? Então, a gente Perfeito. avalia minhas respostas, as respostas do Matheus, a gente faz os critérios e, através dessa média, a gente entende que, talvez, uma nota 3 nota para cima já é um candidato que, 3, 3,5 para cima, é um candidato que, pô, esse cara Legal. faz sentido. Aí chega trazer. no perfil,
0: no perfil que vocês esperam uhum. para a empresa uhum. e também, claro, dentro de, do fit cultural, dentro de tudo isso que foi avaliado. Pô, que bacana. Então, pegando aqui, um, fazendo um suprassumo de tudo que, que vocês falaram, que a gente trouxe aqui nesse podcast, Caramba, mais uma vez Você que está escutando, você que consegue Parar agora, pegar um papel, uma caneta, anotar no bloco De notas, olha só que louco primeiro tem todo como que a gente fez os anúncios, então, uhum. rede social, Inded, Cato, é, LinkedIn, então a gente fez dá todo... dá para fazer
1: no Facebook? Dá,
0: dá para fazer? fazer em grupos, perfeito. Também, né? perfeito. Então tem toda essa captação de, currículo, uhum. de currículos, vamos dizer, depois passou pelo processo de triagem, onde tinha um, uma aplicação, um formulário que a pessoa Isso, respondia né? com as perguntas estratégicas, depois ela veio para uma conversa com a recrutadora uhum. para ver se justamente tinha e esse fit, fit cultural... Uhum. Missão, visão, valores, tudo mais. E aí, depois vem pra essa avaliação com vocês no front, que estão aqui no front de vendas, líderes da área e tudo mais. Pô, que massa. Então, tem essas etapas. E aí, João, eu queria te. Eu tenho uma, uma curiosidade e eu tenho uma pergunta pra te fazer. O hum. que, que vocês preferem? Para você estar Eu tenho uma também. pergunta pra fazer. Pergunta para fazer? Faz uma pergunta. Legal. Então, olha só. Eu sei que tem gente que tá escutando a gente que tá iniciando uma operação agora. Hum. Alguém que tem um funcionário. Alguém que ainda está no seu processo de ajustar ali missão, visão, valores, ainda não tem isso totalmente definido e que está um processo. Uhum. Então, essa pessoa está escutando isso aqui, ela entendeu que precisa dessas etapas. Uhum. Legal. Mas, qual o primeiro passo? Será que eu preciso modelar alguém do time? Eu preciso me modelar? Eu sou o dono da empresa, eu modelo o meu perfil, coloco nessas, nessas perguntas, nesses critérios, como que eu faço para dar esse primeiro passo e usar esse processo? Cara, eu acho
2: que seguir esse processo do início ao fim, é, ele é a melhor maneira. Você não precisa uhum. se modelar, modelar ou modelar alguém. Uhum. Aqui tem um processo que ele funciona não só na nossa empresa, uhum. porque a gente ajuda e já fez contratações para várias empresas. Uhum. Você utilizou esse processo para contratar, uhum. o Matheus utilizou esse processo para contratar na empresa que ele trabalhava antes, uhum. eu utilizei para contratar no um Toxino, para contratar em três ou quatro clientes já. Então, a gente não contrata utilizando esse processo há é, dois ou três dias uhum. só para gente. Não, a gente já utilizou em outras empresas e funcionou. Uhum. E qual que é a ideia? Primeiro de tudo, é ter clareza no meu processo comercial. Uhum. Quando eu sei qual é o meu processo comercial e, e eu tenho habilidade dentro do processo, esse processo de contratação, ele vai trazer as pessoas ajustadas para o meu processo de vendas. Uhum. Então, eu trabalharia muito nesse ponto, Marcelo.
0: Legal, legal. E tem, tem alguma adenda a fazer, Matheus? disso, que, como que a pessoa, ela faz esse, esse processo, qual esse primeiro passo, como é que ela hum. pensa nas perguntas lá do formulário para colocar e tipo, caramba, o que que eu quero que a pessoa, o que que eu quero escutar dessa pessoa? Perfeito.
1: É, se é do time comercial, ela pode usar uma estrutura muito semelhante ao que a gente trouxe aqui, com esses critérios, de, enfim, habilidade de aprender, comunicação, enfim, utilizando toda essa estrutura que a gente apresentou até hum. agora. É, mas isso, claro, tem que sempre ser levado em consideração que é, pode ser moldável para as outras é, funções. Então, uhum. poxa, se eu tenho uma função que é de um ops, por exemplo, eu quero analisar, eu quero entender como que são alguns outros comportamentos, alguns outro, vou usar alguns outros critérios, mas muito importante bater na tecla de contratação por fit cultural Legal. É, porque a pessoa ela pode não ter as capacidades ela, aliás, ela pode não ter a capacidade é, técnica daquela função mas ela tem um fit cultural com a empresa e aí sim, você pode ensinar essa pessoa a alcançar uhum. os resultados e sim uhum. se tornar uma pessoa que tenha conhecimento técnico sobre aquela função, é a chave conhecimento, aliás, desculpa é, 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 é a chave é ter esse match, esse, esse fit cultural com a empresa sua, né? Perfeito. Então, é, você pode utilizar uma estrutura muito simples. A gente fala muito sobre... É, ah, o vendedor tem que saber falar bem e tudo mais. Não, é só isso. Tem uhum. outros critérios que também precisam ser levados em
0: consideração. E são importantes, que legal.
2: É. Eu queria trazer aqui o contexto que hoje eu prefiro muitas vezes contratar alguém que não tem experiência, uhum. porque eu sei da nossa capacidade de desenvolver essas pessoas, uhum. porque a gente é uma empresa que... É, educa e ensina. Então, é, o que eu diria para o empresário, para o gestor que está ouvindo a gente, a sua empresa precisa ser uma, ser uma empresa uhum. formadora de vendedores. Uhum. Esquece, você não vai encontrar profissional pronto no mercado nunca, porque esse cara sempre vai ter alguma coisa para aprender. Uhum. Ou o teu processo, ou o teu produto, não vai encontrar alguém que saiba chegar, vista uhum. a camisa e saia vendendo. Só se for talvez o teu concorrente vocês vendo algo muito similar. Mas tem a cultura da tua empresa para ele aprender e se adaptar, tem várias coisas. Então, uhum. Cara, olhando desse lado, eu acredito que a gente tem que formar os nossos vendedores. Uhum. Por isso que a gente consegue uma captação de currículos tão grande, porque a gente não busca experiência, a gente quer dar oportunidade, porque a gente confia no nosso processo de treinamento. Uhum. Uh, o fit cultural é muito importante, então a gente tem que ter uma cultura clara, definida, e, e deixar claro para essa pessoa como que vai funcionar o trabalho aqui dentro. Isso é muito importante. E, de novo, os critérios que a gente utiliza para contratar não são os critérios tradicionais, que é fechamento, que é persuasão, que é, é esses perfil do vendedor. Não, não, não. Isso aí é a habilidade que a gente vai ensinar. Aqui dentro, a gente vai trabalhar esses outros critérios. Os cinco uhum. critérios que a gente falou aqui pra vocês. Perfeito, avaliar esse cara e o mais importante, padronizar pra todo mundo. Porque sabe o que acontece, Marcelo? Eu entrevisto um cara de um jeito e um cara de outro jeito. E aí, na hora de avaliar, eu não tenho paridade para saber quem foi melhor ou não quando eu tenho a nossa ferramenta que a gente construiu, quando eu utilizo a nossa ferramenta desse jeito, eu consigo fazer as mesmas perguntas para todo mundo e fazer com que todo mundo seja avaliado do mesmo jeito, nossa, garantindo nossa. que esse processo de contratação ele seja igual para todo uhum. mundo e óbvio, quando é igual para todo mundo quem se destacar é muito mais fácil de selecionar que massa, Beleza? então agora minha
0: curiosidade então, Sim. João, Matheus qual foi a entrevista que mais surpreenderam vocês?
2: Desses cara, 10, vamos falar dos 10 aqui cara, do Top 5? Teve esse menino que gabaritou, foi muito bom muito bom mesmo, e teve um outro menino que a gente contratou, que ele trabalhou em Ferro Velho, trabalhou um monte de local, uh, que também, cara, muito legal assim, a entrevista dele, e acho que surpreendeu bastante, assim, também.
1: É, é, as que mais me surpreendem são as que as pessoas têm uma capacidade muito grande, assim, principalmente é, de habilidade de aprender, quando elas contam histórias de que elas aprenderam coisas assim, que não são tão simples de aprender, que não é todo dia que você vê uma pessoa que tem essa habilidade, mas eu gosto muito das histórias de sucesso, quando as pessoas Contam histórias até mesmo de superação quando passam por situações que elas têm que se exigir ao extremo pra alcançar uhum. ou pra dar conta de alguma coisa, sabe? Legal, é, é, eu gosto muito dessa história do menino que trabalhou também na. na como é que se chama? Ferro, é, velho? ferro velho, hum. mas eu gostei muito dessa história que a gente recebeu pro último do menino, que assim, ele, é, ele cresceu muito, ele, ele foi empreendedor, ele empreendeu muito bem, mas teve um problema e, digamos assim, teve que começar do zero, hum. né? Chamou legal. muito a minha atenção. Eu lembro que tava até comentando com o João, poxa, que história legal de ficar ouvindo, né? Hum. Ah, conta mais, e aí, qual que aconteceu depois é, e tudo mais? Que legal. Porque ele contou uma história muito legal. De fato, hum.
0: a, de fato ali a ver a resiliência da pessoa, né? Hum. Que legal, hum. que massa. Hum. Bom, então...
2: Acho, é, eu acho que é isso, acho né? Acho que é isso. Ó, você que ficou até agora, não esquece de ir no Spotify e avaliar o nosso podcast das cinco estrelas. E, cara, já pega esse podcast e encaminha pra alguém, porque é, eu sei que tem gente na tua rede que precisa aprender a contratar. Então, esse podcast completinho de como que é o processo seletivo do toxino e tudo o que a gente faz para um processo seletivo. E depois a gente pode gravar um processo sobre como que a gente... Faz a nossa integração do jeito certo. Quais são as etapas da integração Perfeito. e tudo mais. Eu acho que já tem um podcast sobre isso, mas a gente pode falar de como a gente está fazendo agora. Show. Gravar mais um episódio sobre Show. isso. Gente, agora vamos para sacada. as sacadas.
0: sacada do podcast. Boa. Hoje... Hoje quem vai começar é o Matheus.
1: Opa, vamos lá. A gente falou bastante sobre isso. Eu acho que é o que mais a gente tem que pegar, bater nessa tecla mesmo. Contrate uma pessoa que tem fit cultural com a tua empresa. Então, que tenha esse, digamos assim, esse match, que faça realmente é, sentido trazer uma pessoa que é, tem a mesma energia, tem a mesma vibe, tem, digamos assim, os mesmos gostos. É, por exemplo, se você vai trazer uma pessoa que não gosta de estudar e você tem uma empresa que é de educação, que a gente precisa desenvolver, não vai rolar. Uhum. Então... Contrate pessoas que têm fit cultural. Essa massa. é a minha
0: grande sacada. Massa, massa. Eu vou, vou também contribuir aqui com a minha sacada. Cara, defina suas etapas. Tudo é processo. Uhum. Tudo é padronização. Defina suas etapas, entenda as pessoas que você quer no seu time, siga essas etapas à risca e constrói o time de resultado.
2: Algumas sacadas para vocês. Primeiro, padronize seu processo comercial. Ou... Padronize seu processo de contratação para você garantir que todo mundo tem as mesmas oportunidades na hora de selecionar. Segundo, muito importante, tá? muito importante, que é uma crença minha. Olhe muito mais sobre a perspectiva do que essa pessoa quer construir no futuro do que ela já fez até hoje. Entenda que as pessoas elas são esponjas que se você entregar para elas conhecimento, elas vão absorver e podem construir histórias e resultados fantásticos na sua empresa. É isso que eu te falo. Olhe para o futuro. Entendo o passado, ele vai ser algo para te ajudar. Mas, principalmente, o futuro. aonde que essa pessoa quer chegar? O que, que ela está disposta a fazer de hoje em diante? É isso que ela vai entregar para você e para dentro da sua empresa. Nossa. Beleza? Por último, queria dizer que foi um prazer inenarrável E quem é que toca o sino hoje? Sou eu. Então, vai lá. Bora. Toca o sino.